0: Vertont, der Weltladen-Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der dritten Staffel unseres Podcasts Vertont, dem Weltladen-Podcast. Mein Name ist Laura.
1: Und ich bin Annalena. Jeden Monat gibt es hier neue Folgen rund um den fairen Handel und spannende Themen. Schön, dass ihr da seid und zuhört.
0: Ja, insgesamt können wir sagen, es geht darum, dass wir eine Veränderung brauchen oder ganz viele Veränderungen und zum Beispiel haben wir das letzte Mal auch über Veränderungen gesprochen.
1: Genau, letzte Folge haben wir über Alternativen zu unserem aktuellen Wirtschaftssystem gesprochen. Wir hatten spannende Personen zu Gast und äh, haben uns damit auseinandergesetzt, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich fernab von Konsum, Kapitalismus und ja, wie kann man sich auch politisch engagieren? Eine Idee zu einer Alternative, ne, also dass es Veränderung braucht, ist eben auch das gemeinsame Engagement auch von Weltläden, zum Beispiel am Weltladentag. Und da haben wir heute jemand ganz besonderen zu Gast, nämlich Stefanie Seger vom Weltladendachverband. Und wir freuen uns sehr, dass du heute bei Vertont dabei bist.
2: Kannst du uns vielleicht mal erzählen, was machst du denn beim Weltladendachverband? Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin beim Weltladendachverband, also der Dachorganisation für alle Weltläden in Deutschland. Ich bin hier als Koordinatorin des Weltladentages. Also wir haben einmal im Jahr einen Weltladentag, immer am zweiten Samstag im Mai, wo wir alle Weltläden dazu aufrufen, aktiv zu werden und eine politische Forderung auf die Straße zu bringen, die für mehr
0: Gerechtigkeit und für faireren Handel sorgen soll. Ja, super. Cool, dass du dabei bist, Steffi. Was mich ja mal interessiert, ich gehe auch immer gerne in den Weltladen, um mir zum Beispiel Schokolade zu kaufen. Was ist denn dein liebstes Weltladenprodukt?
2: <lacht> ja, Schokolade ist natürlich ein super Beispiel. Geht auch immer Kaffee so. Aber ich würde tatsächlich gerade sagen, dass mein aktuell liebstes Weltladenprodukt eine Bluse ist. Die habe ich mir letzte Wochenende mit meiner Mutter geshoppt und finde ich einfach wunderschön. Genau, die gab es auch im Weltladen. Eine königsblaue Bluse. Schön, da bin ich gespannt, die mal zu
3: sehen.
1: Ja, außer Steffi haben wir auch noch zwei weitere Personen bei uns heute im Podcast. Und zwar sprechen wir mit Michelle Trimborn von der Initiative Lieferkettengesetz zum aktuellen Thema des diesjährigen Weltladentags. Und wir sprechen auch mit Ursula Blum vom Weltladen Freising, die uns von ihrer Aktion mit dem Weltladen
0: zum Weltladentag berichtet. Ja, super spannend, wen wir heute alles zu Gast haben. Und wie gesagt, heute ist unser Thema der Weltladentag und es geht um das EU-Lieferkettengesetz. Zum Thema Lieferkettengesetz haben wir ja schon mehrmals in Vertont gesprochen, weil es eben ein ganz zentrales Thema auch ist. Und eben auch eins ist, wo es darum geht, konkrete politische Forderungen und Veränderungen anzugehen. Und auch da setzt sich eben der faire Handel für ein. Es geht eben auch darum, Wirtschaft zu verändern, sodass sie fairer und gerechter wird und Lieferketten transparent zu gestalten. Der Weltlandtag, wie gesagt, ist so ein bisschen der politische Aktionstag von den Weltläden und ist jedes Jahr am zweiten Samstag im Mai. Das heißt, dieses Jahr ist der Weltlandtag am 13. Mai 2023. Den solltet ihr euch also schon einmal frei halten. Genau, Steffi, ich habe jetzt schon ein bisschen was zum Weltladentag gesagt, aber du bist hier die Expertin. Erzähl nochmal, was hat's damit auf sich und seit wann gibt's das eigentlich, diesen Weltladentag?
2: Ja, Fun Fact, der Wettlandtag, der ist genauso alt wie ich bin. Also, er ist 1996 gegründet worden oder das erste Mal veranstaltet worden. Und genau, feiert wie ich mit mir bald den 27. Geburtstag. Schon damals hat man halt einfach gesagt, wir wollen an einem Tag im Jahr als bundesweite Bewegung, als eine Stimme auftreten und einmal deutlich machen, warum wir eigentlich den Fernhandel einfordern, warum wir Alternativen zu unserem jetzigen Wirtschaftssystem brauchen und das eben mit vereinter Kraft und dafür haben wir uns dann eben diesen einen Tag ausgesucht und das ist auch nicht nur irgendein Tag, sondern ist tatsächlich auch international der World Fair Trade Day, der also auch international genutzt wird, um eben auf den Fernhandel aufmerksam zu machen und wir nutzen ihn, um dann auch konkrete politische Forderungen des Fernhandels deutlich zu machen.
1: Das ist ja spannend. Gibt es denn dann international auch tatsächlich Leute, die sich am 13. Mai einsetzen.
2: Genau, also es gibt ja die World Fair Trade Organisation, das ist äh, eben die, unsere Dachorganisation weltweit, äh, die auch aufrufen, dass man sich am 13. Mai engagiert, aber eben auf europäischer Ebene ist halt dieses Jahr das Motto des EU-Lieferkettengesetzes. Weltweit geht es dann häufig auch noch mehr um allgemeine Sensibilisierungsarbeit. Seit einem Jahr wird eben darum gerungen, dass wir ein EU-Lieferkettengesetz bekommen und wir als zivilgesellschaftliche Organisation, die eben auch bei der Initiative Lieferkettengesetz dabei sind. Wir fordern eben ein, dass dieses EU-Lieferkettengesetz so ausgestaltet wird, dass es besonders wirksam ist und eben die Menschen und die Umwelt in den Fokus nimmt und in den Mittelpunkt nimmt. Und es hat deswegen so eine Brisanz, weil am 30. Mai die Abstimmung dazu sein wird. Und da sind wir halt mit unserem Weltladentag kurz davor und hoffen halt eben noch, dass wir, wenn wir noch laut genug sind, eben nochmal Druck machen können und nochmal deutlich machen können, warum wir ein starkes EU-Lieferkettengesetz brauchen und versuchen, die Abgeordneten eben
0: zu überzeugen, dafür zu stimmen. Vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, Steffi, kannst du nochmal ganz kurz erklären, was, worum es da überhaupt geht bei so einem Lieferkettengesetz? Also was ist eigentlich eine Lieferkette?
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Also eigentlich geht es grundsätzlich darum, wie wird ein Produkt eben hergestellt und dann am Ende konsumiert oder verbraucht oder vernichtet. Also es geht um das Leben eines Produktes quasi, von Anfang bis Ende und da versucht das Gesetz eben jetzt zu regeln, welche Kriterien eingehalten werden müssen bei der Produktion, aber auch schon vorher, wenn es um Ernte geht bei der Ernte, dann eben bei der Verarbeitung von Rohstoffen, dann bei der Zusammensetzung und eben dann aber auch beim Weitertransport bis hin zu, wie wird es dann verbraucht oder dann wieder vernichtet und da eben einen Rundumschlag zu machen und eben komplett erst einmal nachvollziehen zu können, wie die Lieferketten überhaupt aussehen und dann eben im nächsten Schritt auch zu regulieren, dass eben Menschenrechte geschützt werden und nicht verletzt werden und eben auch Umweltstandards eingehalten werden. Und das ist halt bisher überhaupt noch nicht geregelt. Beziehungsweise in Deutschland kennen wir es jetzt schon ein wenig. Wir haben ja seit kurzem das deutsche Lieferkettengesetz. Aber das ist eben erst seit kurzem in Kraft. Und wir zivilgesellschaftliche Organisationen finden eben auch, dass es nicht weit genug geht. Also dass das viele Schlupflöcher hat, die wir eben hoffen, durch ein EU-Lieferkettengesetz
0: stopfen zu können. Ich verstehe jetzt auch, warum es so ein wichtiges Thema eigentlich ist für auch für den Fernhandel, weil es ist ja eigentlich so ein bisschen dieses Kernthema vom Fernhandel auch sichtbar zu machen, woher Dinge kommen und was alles passieren muss und wer alles beteiligt ist, bis so ein Produkt zum Beispiel bei uns ist. Also passt auf jeden Fall total gut zusammen.
2: Ja, und ich denke eben auch, es geht ja auch darum, wirklich bei den ProduzentInnen anzufangen und dort auch bis dahin schon die Transparenz herzustellen und eben nicht nur zu schauen auf die Lieferketten, die jetzt direkt hier bei uns in Deutschland sind oder in Europa sind, sondern eben die globale Perspektive zu haben.
0: Was findest du persönlich so spannend an dem Thema? Ich finde gerade oder gerade die
2: Zeit einfach mega spannend, dass man so richtig das Gefühl hat, wir können was bewegen, wir können was verändern irgendwie als zivilgesellschaftliche Organisation, weil wir uns eben auch äh, mit 130 Organisationen zusammengetan haben, um eben ein Bündnis zu schließen, aber eben auch als Einzelperson, dass man irgendwie gerade so denkt, ja krass, da ist, passiert irgendwie gerade schon sehr viel. Also es klingt ja erstmal sperrig, dieses Gesetz, aber wenn man sich mal so vorstellt, es soll im Endeffekt, soll es jede Handelsbeziehungen, die wir hier so in Europa, haben, Regeln. Und wenn wir da eben sicherstellen können, dass Menschenrechte und Umweltschutz im Fokus stehen und wirklich gesetzlich verankert wird, dass das uns wichtig ist, so, dann haben wir halt schon mal super viel erreicht. Genau, und wir gerade irgendwie so einen Moment haben, wo wir noch viel erreichen könnten, wenn wir es eben schaffen, die Abgeordneten zu überzeugen und zu erreichen. Und da denke ich, müssen wir halt einfach gerade jeden Kanal irgendwie nutzen, der uns zur Verfügung steht. Wie viele Weltläden beteiligen sich denn so am Weltladentag dieses Jahr? Wir haben schon echt einige Vorbestellungen von unseren Materialien zum Weltladentag bekommen. Deswegen, also ich schätze mal, dass mindestens 200 Weltläden deutschlandweit dabei sein werden, aber häufig sind es noch mehr oder noch verschiedene Gruppen, die sich irgendwie zusammentun und dann im Nachhinein noch berichten, dass sie dabei waren und so. Das ist auch super schön zu sehen, dass wir halt wirklich eine große Bewegung sind und als große Bewegung mal ein Thema pushen und nach vorne bringen und damit auch, glaube ich, deutlich mehr erreichen können, als wenn jeder Weltläden so ein bisschen sein eigenen Ziele verfolgt. Ja, wir freuen uns, dass wir jetzt mit Michelle von der Initiative Lieferkettengesetz sprechen können, weil sie ist eben die Hauptkoordinatorin derzeit, die uns 130 Organisationen alle zusammengebracht hat und dann gemeinsam mit uns eben Forderungen entwickelt hat, die wir jetzt alle die EU-Abgeordneten äh, richten können.
1: Schön, dass du bei uns bist im Podcast Ferton und Michelle. Das freut Sehr gerne. Ja, als Weltladendachverband gehören wir ja zu den Trägerorganisationen der Initiative Lieferkettengesetz und du bist die Koordinatorin der Initiative. Kannst du mhm. uns erzählen, was die Initiative Lieferkettengesetz macht? Also auch, wie viele Mitglieder gibt's, wen vielleicht? Ähm,
3: ja.
4: Genau, die Initiative Lieferkettengesetz hat sich schon 2019 als zivilgesellschaftliches Bündnis gegründet um das ganze Thema Menschenrechte und Umweltschutz in Lieferketten eigentlich in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und äh, wir sind damals angetreten, um uns für ein Lieferkettengesetz in Deutschland einzusetzen. Also das heißt, dass Unternehmen anerkannte Menschenrechtsstandards und Umweltstandards in ihren Geschäften beachten sollen. Ähm, und seit es das Gesetz in Deutschland gibt, machen wir das jetzt auch auf EU-Ebene ähm, als Bündnis bestehen wir inzwischen aus 130 oder etwas mehr als 130 Organisationen und wie gesagt, ihr seid eine der 20 Trägerorganisationen, die haben so ein bisschen eine, eine Sonderrolle und sind sozusagen der Kern unseres inzwischen sehr großen Bündnisses und unsere Besonderheit ist eben, dass wir sehr, sehr divers aufgestellt sind, das heißt, es gibt ganz klassische Menschenrechts- und Umweltorganisationen, es gibt eben Entwicklungsorganisationen, es gibt ähm, Gewerkschaften, die bei uns Mitglied sind und auch ähm, ganz viele kirchliche Akteure. Und genau diese Diversität ist eigentlich unsere große Stärke. Also zum Beispiel ihr als Weltläden erreicht Leute in der Fußgängerzone. Die Gewerkschaften haben dann Möglichkeiten, zum Beispiel mit Arbeitgeberinnen zu reden, und die kirchlichen Akteure haben zum Beispiel oft einen besseren Zugang zu den christlichen Parteien, was für uns auch wichtig ist.
2: Ja, ich glaube, unter dem deutschen Lieferkettengesetz konnten sich viele bei uns irgendwie auch noch was vorstellen. Aber jetzt auf europäischer Ebene wird es halt irgendwie für viele jetzt sehr abstrakt. Und ich glaube, wir Weltländer, wir bekommen dann immer ganz schnell die Antwort, okay, aber was ist, was haben wir davon? Warum ist das wichtig? Ähm, ja, kannst du vielleicht da irgendwie nochmal sagen, warum wir auch ein wirksames äh, europäisches Lieferkettengesetz brauchen, äh, was da ähm, von der Initiative die Forderungen sind und was das eben dann auch für uns
4: Positives bewirkt hier in Deutschland. Ich habe ja schon kurz gesagt, dass wir das deutsche Lieferkettengesetz inzwischen haben. Das ist eben äh, Anfang diesen Jahres in Kraft getreten und das ist auch super, dass es das gibt. Aber das Problem ist, das deutsche Lieferkettengesetz ist relativ schwach. Das ähm, Schließt nur ganz wenige Unternehmen ein. Ähm, das verbessert die betroffenen Rechte nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Der ganze Bereich Umwelt und Klima ist auch nicht so richtig abgedeckt. Das Gesetz geht jetzt in Deutschland aber gerade erst an den Start und es ist nicht so einfach, jetzt was zu ändern. Jetzt haben wir auf EU-Ebene einfach die Situation, da passiert gerade richtig, richtig viel. Und Deutschland spielt eine ganz große Rolle. Deutschland hat, ist eben sehr wichtig in der EU. Deutschland hat sehr viele Abgeordnete und die haben richtig viel Einfluss auf das Gesetz. Das heißt für uns äh, als Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zum einen, wenn alles gut läuft, haben wir einfach ein Lieferkettengesetz, was besser ist als das deutsche Gesetz. Wir haben ein Lieferkettengesetz auf EU-Ebene was wirklich den Betroffenen hilft und zum Beispiel in unseren Läden und Supermärkten haben wir ja auch immer viele Produkte, die vielleicht aus anderen Ländern kommen und gar nicht aus Deutschland. So werden also einfach viel mehr Unternehmen abgedeckt und zum anderen haben, wie ist es für uns als Bürgerinnen und Bürger auch relevant, weil das eben unsere gewählten Abgeordneten sind, die gerade auf der EU-Ebene eine richtig große Rolle spielen. Und deswegen heißt es, wenn wir uns auch politisch engagieren, können wir Einfluss nehmen auf dieses EU-Gesetz, auch wenn es uns immer richtig weit weg erscheint.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal für den Unterschied so ein bisschen von deutschem Lieferkettengesetz und äh, dem EU-Lieferkettengesetz und warum das eben für uns auch so wichtig ist. Ich habe gesehen, auf eurer Internetseite habt ihr einige Fallbeispiele, die zeigen, ja, dass eigentlich Menschen und Umwelt entlang der gesamten Wertschöpfungskette leiden. Und ähm, würde dich gerne fragen, ob du uns vielleicht ein Beispiel nennen kannst.
4: Also ein Beispiel, ähm, was ich immer ganz gerne nehme, weil es irgendwie so ein bisschen lebensnah ist, ist ähm, der Abbau von dem Glimmer Mineral Mika. Ähm, das ist sehr einprägsam, aber es ist leider auch sehr schlimm. Also wir alle besitzen eigentlich Sachen, in diesen, denen Mika enthalten ist. Das ähm, ist in Kosmetik, also so oft Glitzer in Schminke. Das ist in Handys, das ist in Haushaltsgeräten. Und dieses Mineral wird in Indien und Madagaskar vor allem ab, ähm, abgebaut, und da arbeiten tausende Kinder im Bergbau unter schlimmsten ausbeuterischen Bedingungen und vor allem auch unter sehr gesundheitsschädigen Bedingungen. Und das Problem ist aber, dass diese Verantwortung dafür oft verschleiert wird, weil da so viele Zwischenhändler sind und man dann, selbst wenn es irgendwie in Deutschland landet, relativ schnell sagt, aber wir haben damit gar nichts zu tun und vor allem wird das auch für uns als Konsumentinnen und Konsumenten gar nicht sichtbar, was da eigentlich am Anfang dieser Lieferkette für einen Schaden angerichtet wird. Und ein wirksames Lieferkettengesetz, was also diese ganze Wertschöpfungskette abdeckt, was in Deutschland noch nicht der Fall ist, aber in der EU der Fall sein könnte, würde dann eben auch heißen, dass man bis an den Anfang dieser Kette gehen muss, da wo es eben zum Beispiel ausbeuterische Kinderarbeit gibt und sich dafür einsetzen muss, diese Situation zu verbessern.
2: Aber da ist wahrscheinlich ja jetzt auch immer so ein bisschen das Totschlagargument, dass das ja sehr viel Bürokratie plötzlich bedeuten würde. Ja, Habt ihr da irgendwie eine passende Antwort darauf, was, wie man darauf reagieren kann?
4: Also ich sage immer tatsächlich ganz gerne, die Unternehmen sind ja auch dazu in der Lage, von Anfang an die Qualität ihrer Produkte zu prüfen. Also wenn die zum Beispiel jetzt gerade bei so einem ähm, Bergbaubeispiel, wenn man da in den Rohstoffabbau geht, die prüfen ja die Qualität des Rohstoffes auch nicht erst im 20. Verarbeitungsschritt, sondern das wird von Anfang an permanent überprüft, ähm, was da rausgeholt wird, was auf den Fließband geht. Und da sagen wir immer, wenn ihr die Qualitätssicherung für dieses Produkt so krass gewährleisten könnt und jeden einzelnen Arbeitsschritt überprüfen könnt, dann könnt ihr eigentlich auch nicht sagen, dass es euch nicht möglich ist, zu gucken, wer diesen Rohstoff abbaut und wer die Produkte herstellt. Ähm, deswegen finde ich das immer so ein bisschen dieses, das ist nicht so überprüfbar schwierig. Ist es mehr Bürokratie? Ja, natürlich ist es einfach ein Arbeitsschritt, der gemacht werden muss. Dieser Fragebogen zum Beispiel, den jetzt Unternehmen in Deutschland ausfüllen müssen, der wurde zum Beispiel zusammen mit Unternehmen auch entwickelt. Und ganz wichtig ist auch, gerade beim deutschen Lieferkettengesetz äh, gilt immer der Grundsatz der Angemessenheit. Das heißt, es gilt nicht für alle Unternehmen das Gleiche. Für ein Unternehmen mit 3.000 Mitarbeitenden gilt was ganz anderes als für ein Unternehmen mit 40.000 Mitarbeitenden, damit man einfach sagen kann, die Unternehmen müssen das machen, was angemessen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten ist.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Erklärung und die Unterschiede, die es auch gibt. Wie ist denn jetzt so der aktuelle Stand des EU-Lieferkettengesetzes? Also was ist gerade im politischen Prozess äh, los? Was fordert ihr aktuell?
4: Also der Monat Mai ist tatsächlich eine ganz wichtige, heiße Phase. Ende Mai geht nämlich... Ähm, das Europäische Parlament in seiner Abstimmung zum Lieferkettengesetz. Das heißt, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier einigen sich da auf ihre Position zum Lieferkettengesetz. Und damit haben dann alle drei entscheidenden Institutionen, also das Parlament, der Ministerrat und die Kommission, ihre Entwürfe oder ihre Position festgelegt. Und ähm, danach geht es dann in den sogenannten Trilog. Das sind die Verhandlungen dieser drei Institutionen über den finalen Gesetzestext. Und ähm, wir konzentrieren uns, was unsere Forderungen angeht, vor allem darauf, dass ähm, Betroffene besseren Zugang zu Recht erhalten sollen. Also zum Beispiel also einfach Chancengleichheit vor Gericht, weil sie einfach oft gegen Unternehmen nicht so richtig ankommen können. Wir wollen, dass die Beweislast fair verteilt wird. Ähm, wir wollen außerdem, dass Umwelt- und Klimapflichten wirklich ähm, abgedeckt werden und ins Gesetz kommen. Dann arbeiten wir im Moment ganz viel zum Finanzsektor, also Banken, die zum Beispiel keine Kredite mehr vergeben sollen an Unternehmen, die Menschenrechte verletzen. Das sind so unsere Hauptthemen, zu denen wir gerade arbeiten sowohl aktuell in der Phase, um noch die Parlamentarier vor ihrem Voting zu beeinflussen, aber das werden auch unsere Themen der Trilogphase sein.
2: Was glaubst du denn, können wir noch dafür tun, dass wir das Parlament irgendwie noch beeinflusst bekommen, sich für ein starkes Lieferkettengesetz einzusetzen? Kann man sich da irgendwie beteiligen oder was habt ihr vor?
4: Also wir haben gerade vor einigen Tagen unsere ganz neue Kampagne gestartet und ähm, unter dem Motto Wieso, weshalb, darum sammeln wir ganz viele gute Gründe für das EU-Lieferkettengesetz. Und wir wollen die sichtbar machen und einfach sagen, es gibt wirklich unzählige Gründe, die dafür sprechen, dass wir ein starkes EU-Lieferkettengesetz brauchen. Das sind unsere und wir fragen eben auch Bürgerinnen und Bürger, was sind denn deine Gründe dafür? Und ähm, dafür gibt es zum Beispiel auf unserer Website, das ist einfach Lieferkettengesetz.de, ähm, Postkarten, die man bestellen kann mit unseren neuen Kampagnenmotiven zu diesen verschiedenen Themenfeldern, von denen ich eben geredet habe, da gibt es schon fertige Postkarten, wo ihr sozusagen unsere Gründe aus dem Bündnis schon seht. Und dann gibt es aber vor allem auch Postkarten, die man selber beschriften kann mit seinem eigenen Grund. Und die, ähm, da gibt es eine kleine Aktionsanleitung, wo wir dann erklären, wie das an die Europaabgeordneten geschickt werden kann, damit die eben diese Nachricht erreicht, dass es vor allem viele Leute sind, die ein starkes EU-Lieferkettengesetz fordern. Genau, die Karten können einfach kostenlos bei uns auf der Website bestellt werden, die kann man auslegen in den Weltläden, die kann man mit zu Infoständen nehmen, zu Veranstaltungen. Außerdem gibt es zum Beispiel noch neue Poster, die man aushängen kann, die sehen ziemlich cool aus, aber auf der Rückseite informieren sie vor allem auch über unsere Forderungen und über das EU-Lieferkettengesetz und ähm, genau, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr da mitmacht und das alle nutzt.
3: Ja,
1: vielen Dank für die vielen Ideen, die es gibt, uns also sich selbst zu beteiligen. Ähm, jetzt habe ich zum Schluss noch mal eine Frage. Gibt es dann auch ein positives Beispiel von Unternehmen, die sozusagen schon Schritte einhalten in der Wertschöpfungskette?
4: Ja, natürlich gibt es die und es ist auch eine super Frage, weil es auch wichtig ist, darüber zu reden. Es soll nämlich überhaupt nicht so klingen, als wären alle Unternehmen schlecht und würden die Menschenrechte verletzen, das ist ganz und gar nicht so, so der Fall. Und es sind, gibt viele Unternehmen, die sich in Deutschland oder in Europa ähm, schon in allen möglichen Bereichen dafür einsetzen, ihre Lieferketten zu überwachen, die sowohl auf Menschenrechte achten, die auch auf Klimaschutz achten und die eben auch ganz klar ein Lieferkettengesetz fordern und das unterstützen, weil es natürlich auch den Unternehmen, die jetzt schon was leisten, weiterhilft. Außerdem sagen diese Unternehmen auch immer, dass ähm, das Lieferkettengesetz oder die Überwachung der eigenen Lieferketten auch ganz viele positive Nebeneffekte hat. Nämlich ähm, gerade so die letzten Jahre mit den Krisen, also mit der Corona-Pandemie und auch mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine haben gezeigt, dass Unternehmen, die einfach ihre Lieferketten kennen, viel, viel besser wirtschaften können und viel sicherer sind. Und ähm, deswegen, genau, gibt es auch viele Unternehmen, die das nicht nur schon umsetzen, sondern sich auch trotzdem für ein Lieferkettengesetz aussprechen.
2: Wie schätzt du das jetzt eigentlich ein? Wird das EU-Parlament abstimmen? Glaubst du, wir haben sie schon ein wenig überzeugt oder wird es noch ein hartes Brett sein, was wir zu bohren haben?
4: Es wird noch ein hartes Brett. Brett sein. Also es gibt sehr viele, ähm, sehr viele Abgeordnete, die wirklich für ein aus unserer Sicht wirksames Lieferkettengesetz sich ähm, einsetzen. Aber es gibt ein genauso überzeugtes Lager, ähm, was eben für relativ schwache Regelungen ist. Ähm, und auch da muss man sagen, spielt Deutschland eine Eher unrühmliche Rolle, also gerade deutsche Abgeordnete der Europäischen Volkspartei, das sind dann in Deutschland eben CDU-CSU-Abgeordnete, setzen sich sogar teilweise dafür ein, dass manche Regelungen schwächer werden als im deutschen Lieferkettengesetz. Ähm, das heißt, wir wissen, dieses EU-Gesetz wird kommen. Wir wissen, es gibt richtig, richtig viele Leute, die ein starkes Gesetz wollen, aber wir sind noch nicht durch mit der Sache. Deswegen ist der Einsatz dafür jetzt wirklich in der entscheidenden Phase.
3: Ja,
1: vielen Dank, Michelle, für deine Einschätzungen und die Hintergrundinfos.
4: Sehr gerne.
0: Schön, dass du da warst.
4: Danke euch. Ja, vielen Dank, Michelle.
0: Das war sehr spannend und überzeugend auch, also auch gerade dieses Argument, dass ja eigentlich alle was davon haben, ihre Lieferketten zu kennen und sich damit auseinanderzusetzen, also dass das in, in jederlei Hinsicht positiv sein kann, ist ja ein ganz, ganz starkes, mit dem man vielleicht auch noch weitere Menschen überzeugt bekommt. Das hoffe ich auf jeden Fall. Und ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass sich Weltläden für ein starkes EU-Lieferkettengesetz einsetzen und auch alle anderen Beteiligten bei dieser Initiative. Und ich frage mich jetzt natürlich, was konkret kann man da tun, gerade im Bereich vor Ort in den Weltläden? Also was kann man da so machen als einzelner Weltladen und welche Ideen gibt es da?
1: Und dazu haben wir noch eine zweite Person, mit der wir heute sprechen, nämlich die Ursula Blum aus dem Weltladen Freising. Die engagiert sich seit 2016 hier für den fairen Handel und gestaltet immer wieder verschiedene spannende Aktionen mit, um sich für politischen Wandel einzusetzen. Auch dieses Jahr zum Weltladentag haben sie eine
2: Aktion geplant und wir freuen uns sehr, jetzt mit Ursula darüber zu sprechen. Hallo Ursula, schön, dass du Zeit für uns hast, einmal ein bisschen aus eurem Weltladen oder aus deiner Perspektive zu berichten, warum ihr euch für den Weltladentag engagiert und warum ähm, gerade für das Lieferkettengesetz... Genau, aber vielleicht magst du zu Beginn einmal noch kurz sagen, wie lange du schon im Weltladen aktiv bist und wie ihr euch so für den Fernhandel einsetzt.
3: Ja, hallo miteinander. Ich freue mich auch sehr, dass ich am Podcast teilnehmen darf. Ähm, ich bin seit 2016 im Weltladen Freising tätig. Wir engagieren uns für das Lieferkettengesetz jetzt schon seit, seit dieses Thema auf dem Tisch war. Seit 2019, da haben wir verschiedene Aktionen gemacht. Mal ein Schaufenster oder ähm, einen Nikolausstreik haben wir veranstaltet. Da hat der Nikolaus ein Schild um den Hals getragen mit der Aufschrift Dieses Jahr bringe ich keine Geschenke, ich streike.
1: Vielleicht kannst du uns erzählen, warum macht ihr denn mit am Weltladentag dieses Jahr?
3: Der Weltladentag war schon immer ein Highlight für uns mit fairem Frühstück, zu dem wir unsere Kundinnen einladen, bei uns mit Kaffee und fairen Leckereien ins Gespräch zu kommen. Der Weltladentag fühlt sich immer wie ein großes Fest an, zu dem das Ladenteam seine Back- und Kochkünste mit Zutaten aus dem Weltladen vorführt. Dieses Jahr werden wir dann zum Lieferkettengesetz bzw. zum EU-Lieferkettengesetz wieder unser Schaufenster zum Jahresthema dekorieren und am Weltladentag finden dann verschiedene Aktionen statt. Als Hauptaktion möchten wir einen Zug aus Einkaufswegen durch die Straßen schieben. Die Einkaufswagen schieben wir dann mit viel Radau bis zum Weltladen. Dort werden wir die Wagen dann mit den passenden Gegenständen ausstatten, zum Beispiel mit Zweigen der Baumwollpflanze, mit Nähmaschine und Altkleiderhaufen. Die Einkaufswagen stellen wir dann die Straße entlang bis vor dem Weltladen. Das wird bestimmt eine spannende Aktion. Und wir haben auch noch vor, unser neues Lastenrad vor dem Weltladen aufzustellen mit einem kleinen Infostand und Gastroaufbau, an dem wir dann den Nivea Café anbieten wollen. Diese Kaffee davon habt ihr sicherlich gehört.
1: Ja, da hatten wir es auch gerade in der letzten Podcast-Folge mit ja. Jens Klein von Kaffee Ciavalo mit dem Biercafé, genau.
3: Ja, richtig schön.
2: Da entstehen ja wahrscheinlich auch immer häufiger Gespräche oder man versucht ja auch irgendwie auf PassantInnen zuzugehen. Ist dir da irgendwie noch so eine Frage im Kopf, welche irgendwie immer häufig gestellt wird an solchen Tagen, die ihr häufig beantworten müsst?
3: Also ganz spontan fällt mir der Satz ein, was kann ich denn als einzelne Person tun, das bringt doch nichts. Aber im Großen und Ganzen bekommen wir sehr viel Zuspruch und die Leute finden es gut, dass wir die Themen auf den Tisch bringen. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man im Gespräch bleibt und die Menschen auf unsere Anliegen aufmerksam macht.
1: Wie sieht denn der Weltladen Freising aus? Also wo ist der denn? Ist der zentral gelegen oder ja, welche Fußgängerschaft kommt hm. da zum
3: Beispiel vorbei? Das ist eine kleine Gasse, die stadtauswärts führt, am Rand der ehemaligen Stadtmauer. Und es ist aber ein sehr kleiner, gemütlicher Laden, so circa 70 Quadratmeter mit zwei Räumen. Wir haben einen goldenen Gang, das ist wunderschön. Da muss man durch, damit man zu den Lebensmitteln kommt. Im größeren vorderen Raum haben wir das Kunsthandwerk und die Bekleidung. Und
1: wie viele Mitarbeitende seid ihr bei euch im Laden?
3: Ich schätze mal so um die 20 ich kann es nicht genau sagen. Wir haben jetzt wieder ein paar neue dazu bekommen, die sich jetzt wieder interessieren. Ein paar sind abgesprungen vor Corona, leider zu Corona. Total schön, dass ihr so ein
2: mhm. aktives Team seid. Mhm. Genau, du hattest ja eben schon mal
3: angesprochen, dass Passantinnen
2: häufiger sagen, ähm, naja, was können wir als Einzelpersonen denn schon groß tun und so. Hättest du da irgendwie Tipps oder wie antwortet ihr darauf, wie Einzelpersonen sich engagieren können, speziell jetzt fürs EU-Lieferkettengesetz, aber auch allgemein eben für den fairen Handel?
3: Ich denke, dass, dass jeder etwas tun kann und wenn es nur etwas ganz Glitzekleines ist. Also ich habe mal ein schönes Zitat Gelesen von Dalai Lama, falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuch mal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist. Ich finde das unglaublich tröstlich und auch ein kleines bisschen frech und da möchte ich gerne schon auch mal eine Mücke sein, um zu stören. Und ich denke, dass jeder so ein bisschen sich engagieren kann und, und der Gesellschaft etwas zurückgeben kann. Und die Idee
1: mit den Einkaufswägen ist von euch gewesen sogar oder?
3: Ja, wir haben da ein kleines bisschen in eurem Begleithift geguckt, ja. was es so anbietet. Ja, das ich ganz toll. Mhm. Genau. Ja
1: schön, das äh, freut uns sehr, das zu hören ja. und ähm, auch zu sehen dann hinterher, wie das umgesetzt wird. Was würdest du denn sagen? Also was muss denn noch passieren, dass Lieferketten endlich fair werden?
3: Ich denke, das... Die Lücken, die das deutsche Lieferkettengesetz hat, die muss, müssen mit einem EU-weiten Lieferkettengesetz geschlossen werden. Die sind einfach noch zu lasch. Die Unternehmen müssen endlich verpflichtet werden, Verantwortung in den gesamten Lieferketten zu übernehmen, und zwar für Menschenrechte, Klima- und Umweltschutz. Und Dumpingpreise müssen verboten werden. Knapp kalkulierte Lieferfristen und Preiskonkurrenz erhöhen immer weiter den Kostendruck auf die Produktion. Diesen Druck bekommen am Ende die Arbeiterinnen zu spüren. Es muss normal sein, dass Menschen von ihrer Arbeit leben können, um sich gewerkschaftlich zu organisieren. Die Menschen haben ein Recht darauf. Und Menschen, deren Recht verletzt wird, müssen die Chance bekommen, vor europäischen Gerichten gegen die beteiligten Firmen zu klagen.
2: Ja, super wichtige Anliegen, genau, für die wir dann am Weltlandtag alle ja. auf die Straße gehen. Und ich glaube, ihr habt echt schon ein super Beispiel gezeigt, was alles möglich ist und auch eben, dass jeder sich daran beteiligen kann.
3: Wir müssen uns bewusst sein, dass etwas, das zu Dumpingpreisen produziert wird, nicht mit existenzsichernden den Löhnen vergütet werden kann. Und wir müssen den Unternehmen, die im Welthandel das Sagen haben, klar machen, dass wir dieses System von Ungerechtigkeiten nicht mehr unterstützen wollen.
1: Meinst du damit auch konkret, dass wir zum Beispiel, wenn wir in einem Laden sind, jetzt den Filialleiter oder die Filialleiterin ansprechen und mal nachfragen?
3: Unbedingt. Also das mache ich schon seit Jahren und, und habe auch schon ein Positives erlebt, dass dann Geschäfte wirklich sich versucht haben, Waren aus Handel zu besorgen. Die Einzelhändler wollen die das ja eigentlich auch, dass, dass die Waren gut sind, die sie verkaufen. Es ist ja nicht so, dass sie, dass sie nur Schrott verkaufen wollen.
1: Ja, da haben wir doch auch nochmal ganz gute Tipps von dir bekommen, wie wir uns auch als Einzelpersonen engagieren können und Ideen, auch im alltäglichen Einkauf vielleicht mal die ein oder andere Nachfrage mhm. zu stellen und zu schauen, wie mhm. und was wir konsumieren und welche Möglichkeiten es außerhalb von Konsum auch noch gibt. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns und bei uns warst im Podcast.
2: Ja, das war jetzt schon ein richtig schönes Beispiel aus dem Weltladen Freising. Äh, ich bin schon sehr gespannt auf die Berichte, denn ähm, ja, ich finde es immer richtig cool zu hören, wie Weltläden das dann wirklich bei sich vor Ort umsetzen, weil wir überlegen uns natürlich die Aktionen und versuchen auch sie so zu konzipieren, dass alle Weltläden sie umsetzen können, aber fiebern natürlich dann trotzdem mit, wie es dann wirklich am Ende aussehen wird. Aber genau, wir versuchen das wirklich immer so einfach wie möglich zu machen, damit auch so viele wie möglich mitmachen können und dazu haben wir eben auch so einen Begleiter, geschrieben, wo wir viele verschiedene Aktionen, die auch äh, Ursula gerade erwähnt hat, aufführen, die man dann ganz leicht umsetzen kann. Also da haben wir eben genau diese Aktion Tatort-Lieferkette, wo wir eben mit Einkaufswägen durch die Stadt ziehen oder die Zeitungsleserin, die irgendwie mit einer skurril riesengroßen Zeitung eben für Aufmerksamkeit sorgt. Und auch nochmal erklärt, wie man die Postkarten einsetzen kann. Also ich glaube, viele coole Ideen. Und genau, ich bin sehr gespannt darauf, wie sie äh, in den einzelnen Orten umgesetzt werden.
1: Ja, das heißt, wenn ihr jetzt zuhört als Weltladen, dann könnt ihr auch noch mitmachen. Es ist noch ein bisschen Zeit
2: bis zum 13. Mai. Es gibt Materialien, haben wir gerade gehört, die man bestellen kann. Genau, wir haben uns halt einige, ich finde, coole Aktionen überlegt, wie man eben das Thema irgendwie auf die Straße bringen kann und eben auch Postkarten entwickelt, mit die man an die EU-Abgeordneten schicken kann, damit man eben nochmal irgendwie einen Kanal hat, wie man die EU-Abgeordneten erreichen kann. Und die ganzen Materialien stellen wir eben zur Verfügung und könnt ihr über unsere Website dann bestellen. Das heißt, man kann sich nicht nur als Weltladen
1: konkret beteiligen, sondern auch ganz äh, konkret als Einzelperson.
2: Ich denke, so offene Briefe oder eben Postkartenaktionen bewirken auch schon mega viel, weil man eben dann nochmal irgendwie so eine Flut an Postkarten an jemanden schicken kann und dann nochmal ein Thema deutlich machen kann und das wird auf jeden Fall auf Resonanz stoßen. Wir haben jetzt schon häufig Rückmeldungen von EU-Abgeordneten bekommen. Zwar nicht immer in unserem Sinne, aber sie werden auf jeden Fall darauf reagieren. Und deswegen denke ich, sind das nochmal coole Mitmachaktionen, wie jeder Einzelne mitmachen kann und nochmal versuchen kann, EU-Abgeordnete zu erreichen. Anderer Weg wäre natürlich auch Instagram oder Twitter oder Social Media, das sind natürlich auch coole Kanäle.
0: Das heißt eigentlich so nochmal alle Kräfte vereinen, damit so viele Leute wie möglich nochmal anklopfen bei denen, die dann letzten Endes abstimmen müssen, richtig? Eben, genau. Und hier ist es auch gerade so nicht die Frage,
2: dürfen nur Organisationen mitmachen, die sich explizit den fairen Handel auf die Fahne geschrieben haben, so, sondern eben auch jede Umweltorganisation, jede Gewerkschaft, eigentlich können alle zivilgesellschaftlichen Organisationen oder halt auch Leute, denen halt Menschenrechte und Umweltschutz eben am Herzen liegen können, eben mitmachen, weil es eben gerade um dieses Gesamtpaket einfach geht, wo wir dann alle was zu beitragen können.
0: Es gibt nochmal zwei Daten, ganz dick im Kalender markieren. Das eine ist der 13. Mai, da ist nämlich der Weltladentag. Und guckt doch mal auf www.weltladen.de, wenn ihr noch nicht wisst, wo der nächste Weltladen bei euch um die Ecke ist, wo das eben ist. Und geht einfach mal vorbei, weil wahrscheinlich gibt es da auch spannende Aktionen zu diesem Thema. Und genau, der 30. Mai ist das andere Datum, was eben ganz wichtig ist, weil da findet die Abstimmung zum EU-Lieferkettengesetz statt. Und eine Sache, die ihr auf jeden Fall tun könnt, ist Postkarten schreiben an die EU-Abgeordneten. Und äh, ganz vielen Leuten davon erzählen, würde ich sagen. Auf jeden Fall.
1: Oder auch mal nachfragen bei den Läden, wo Produkte herkommen oder ähm, sich dafür interessieren, ne? welche Schritte, welche Wege es bei der Lieferkette gibt, um auch vielleicht mal FilialleiterInnen zum Umdenken zu bringen. Ja, es gibt auf jeden Fall wieder einige Ideen, die wir umsetzen können, die wir als Einzelpersonen, aber auch eben als Weltläden umsetzen können. Und es ist klar, wenn wir alle gemeinsam aktiv sind und uns dafür einsetzen, dann können und wollen wir auch was verändern.
0: No, Steffi? Du hast uns jetzt ganz viel erzählt, was ihr da vorbereitet an Materialien und Aktionen und mir auf jeden Fall auch schon Lust gemacht, am 13. Mai mir mal anzuschauen, was es hier vor Ort beim Weltladen geben wird. Wo wirst du denn den Tag verbringen, den 13. Mai?
2: Ja, ich werde natürlich bei mir vor Ort vor dem Weltladen sein und wahrscheinlich schon ganz müde Finger haben vom ganzen Postkartenschreiben. Es sind dann doch einige Abgeordnete, die man kontaktieren kann. Genau, das finde ich eben so das Coole an dem Tag. Man kann mit einigen gemeinsam sich einfach ein paar Leute schnappen und was ge gemeinsam machen. Man muss irgendwie keine Angst haben, dass man irgendwas falsch machen kann oder so. Und eben, es kommt eben nicht so darauf an was jetzt jeder Einzelne tut, wie er sich im Privaten verhält, ob er jetzt vegan ist oder im Weltladen einkauft oder Sonstiges, sondern wir wollen eben mal etwas systematisch verändern und strukturell verändern und dafür reicht es hoffentlich schon aus, wenn wir möglichst viele Postkarten verschicken oder einfach möglichst viele EU-Abgeordnete erreichen und sie dann dazu bewegen, dass sie eben für ein starkes EU-Lieferkettengesetz abstimmen.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass du bei uns warst, Steffi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören an euch alle. Und ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut gerne in die Show Notes. Da haben wir wie immer alles verlinkt. Oder folgt uns auf Instagram.
0: Und ansonsten, wie gesagt, guckt mal vor Ort vorbei bei den Weltläden. Kleiner Tipp, da gibt es eben auch gute Schokolade. Und wo auf jeden Fall auf die Lieferketten geachtet wird. Und ansonsten freut euch auf neue Folgen von Vertont. Vertont ist ein Podcast des Weltladen Weltladendachverbands und wird gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ und durch Brot für die Welt. Vertont. der Weltladen-Podcast.